0: Querida familia, ¿cómo están? Yo soy Pablo en Conexión y estamos iniciando un nuevo podcast que comparto con mi hermano Pepe de la Puente que se encuentra aquí conmigo. ¿Cómo estás mi hermano?
1: Muy bien, ¿y tú mi pavis? Muy contento,
0: muy contento. La verdad, muy agradecido con todas las personas que escuchan el podcast. Ha tenido una respuesta padrísima, nos lo están pidiendo mucho y agradecemos a todos los que lo están compartiendo porque nos ayudan a que el mensaje llegue a más personas y al llegar a más personas el mensaje pues podemos aportar más bienestar a este planeta que lo necesita. Así que sin más, el día de hoy queremos hablar sobre la importancia de disfrutar el proceso cuando tú estás en un, en un una visión estás proyectando algo en tu realidad sea una empresa un proyecto un pro, una intención cualquier cosa que tú estés haciendo pues a todos yo creo que nos ha pasado por lo menos a mí sí me ha pasado que a lo largo del camino te pierdes y te quedas atrapado en lo que tú aspiras en el objetivo final es tanto tu obsesión por tener ese objetivo final que pierdes de vista el proceso y no comprendes que lo que es divertido, lo que es bonito, es aprender a disfrutar cada una de las cosas que estás haciendo. Para esto yo tengo un ejemplo muy específico que voy a dar un poquito más adelante para no saturar eh, con mi participación el podcast, eh, pero que tiene que ver con yoga y mi experiencia en ese camino tan hermoso que pues algunos de ustedes saben... Eh, pues yo soy yogi, soy formador de maestros de yoga y tengo algo de experiencia en el tema Entonces ahorita les voy a platicar un poco una de las enseñanzas más importantes que he recibido de esta, de esta tradición antigua y sagrada eh, Pero bueno, vamos a escuchar un poquito tu, tu punto de vista Pepe al respecto del de disfrutar el camino
1: Número uno, hoy nos diste una clase de yoga deliciosa y la disfruté sí es correcto o sea que ya tengo palomita ahí no eh, eso va a sonar a disco rayado pero es algo de lo que yo le hablo a mis clientes en sesiones, en sus procesos todo el tiempo hay un maestro que a mí me encanta que decía, it's not what you get, it's who you become in the process. No es que obtienes, es en quién te conviertes en el proceso. Y entonces a muchos, a muchos clientes míos en sus procesos, yo les digo, velo de esta manera. Por un lado... Si yo me pierdo, como bien dices, en ese objetivo, en lugar de entender la conexión que hay de ese objetivo conmigo y pues el... el, el... La razón principal de por qué quiero llegar a ese objetivo pues es evolucionar, es crecer, es expandirme, ¿no? Y muy probablemente también compartir, que aquí quiero hacer un paréntesis, hay una escena de una película que me encanta, que por cierto el soundtrack es buenísimo porque se divide Vedder solo, y se llama Into the Wild y, y este cuate se lanza a Alaska, quema sus cheques, tenía una, un futuro, era joven y tenía un futuro como abogado muy... Este, este prometedor y dice esta sociedad es una mugre ¿no? y se va y empieza a vivir la aventura solo y long story short está en lo pleno ahí y de repente empieza a deprimirse empieza a enfermarse ta, 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 y de repente se, se da cuenta de algo tiene un insight un, un, un 20 y escribe en una tabla graba happiness only true and shared este, felicidad solo es real cuando se comparte ¿no? Y entonces muchas veces nos perdemos En este camino de, pues, en, pues en este camino ¿no? Y, y no lo disfrutamos Y creemos que la felicidad llega solo cuando Obtenemos aquello que estamos persiguiendo Entonces, entonces yo lo que le digo a las personas es Es súper importante disfrutar El por qué ¿no? Y el para qué pero ¿desde dónde lo haces? ¿Con qué intención? ¿Con qué energía? ¿Estás siguiendo ese objetivo desde la escasez? ¿Lo necesito para ser feliz? ¿O lo estás siguiendo desde la abundancia, desde la interrelación de yo soy eso y eso me corresponde porque yo merezco eso y la vibración de eso o la energía de eso que me emociona es parte de mí y me asocio o me interrelaciono con eso y pues por eso me es atractivo ¿no? y, también, y, y entonces lo que les digo es si tú no disfrutas el camino, cuántas historias cuántas historias de millonarios cañones, de estos que hacen billones de dólares, has escuchado que dicen llegué a mi meta y cuando llegué a la cima Dije, is this all there is? Esto es todo, es todo lo que hay. Y se deprimen, ¿no? Y entonces tienen que buscar otra meta. Y, y llegan a la meta y tienen que buscar otra meta, y otra meta, y otra meta. Y en qué momento el hacer se va a convertir también, se va a unir con el ser, ¿no? Entonces, yo les digo mucho esto. Este, si tú vas caminando, sufriendo, hasta y no te permites disfrutar hasta que llegues al objetivo entonces lo que estás practicando no es disfrutar estás practicando la escasez y estás practicando sufrir lo que haces y entonces cuando llegues ¿qué hábito vas a tener? ¿qué hábito vas a tener practicado repetido y neuroasociado y cristalizado en tus canales neuronales? pues el que practiques más claro entonces si lo disfrutas, si disfrutas el camino, y en inglés dicen stop and smell the roses, para y, y huele las flores, ¿no? Y ve el cielo. ¿Cuántas veces volteamos al cielo? Digo, vivimos en la ciudad, ¿no? Pero ¿cuántas veces nos paramos a contemplar el cielo? Ahorita que estamos grabando, viste que quería yo subir la, My la cortina esta, y me ayudaste a subirla, y empezamos a ver estos bambús, que ve cómo se mueven con el viento, qué vista tan preciosa que además te habla de resiliencia, digo, ya luego hablaremos de los bambús, este, que son muy particulares, pero justo, justo eso es lo que yo trato de transmitir con respecto a disfrutar el proceso y si quieres ahorita que, que nos cuentes esta anécdota que tengo mucho interés de escuchar, este, aporto una cosita más con mucho gusto.
0: Va, pues mira, yo... Viví un proceso muy particular porque mi despertar espiritual se dio en un aislamiento que tuve mm. durante tres años de los 24, los 28 años me aislé Me acuerdo que me contaste Y durante este aislamiento que fue muy especial, muy importante realmente entré en un contacto espiritual profundo y yo
1: recibí ahí mi misión de vida con mucha claridad Entonces, Y no nos avisaste ay. nada a los amigos mientras lo hacías porque no, nosotros nada más pensábamos que estabas perdido. Sí, sí, <risa>
0: sí, me perdí, o sea, me perdí, cambié de celular, no se lo di a nadie, nadie supo de mí en esa etapa. Mis papás sabían de mí, cada 15 días los veía, pero me volví muy silencioso, o sea, cambié muchas cosas, replanteé muchas cosas de mi vida. Cuando salí, pues yo quería dedicarme a, a lograr la visión que recibí, que mi misión de vida es, en síntesis, el crear una comunidad espiritual y vivir un en un espacio donde me levante y todo sea espiritual desde que me levante hasta que me duerma, ¿no? O sea, me levante, hay prácticas de yoga, el desayuno, este, un desayuno especializado, o sea, un especialista en ayurveda o algo similar, este, en las a lo largo del día estar pudiendo tener prácticas de meditación y estar en convivencia con la comunidad superpadre y luego la alimentación también ayurvedica y la tarde igual y así, ¿no? O sea, todo un día como un retiro espiritual permanente pero sin caer en un extremo de un aislamiento. Mm. Entonces, esto yo lo quería construir y quería construir una gran comunidad espiritual. Mi sueño es tener un Ashram donde lleguen miles de personas y lleguen a vivir este modelo, ¿no? Entonces, mm. donde se den las tradiciones comparadas. Entonces, bueno, cada vez me acerco más a esa visión, pero estaba yo tan clavado en el objetivo, tan clavado en el objetivo, tan clavado en el objetivo, que hace tres años, uno de mis más grandes... Fracasos y al mismo tiempo, una de las aprendizajes más importantes que he tenido, que es Freelanial, un proyecto que cree con mi hermano muy querido James Kramer y que yo dirigí durante el primer año y medio y que fue un gran fracaso porque yo no era un líder en aquella época, era un jefe y como tal, pues. Terminé reventando a los equipos de trabajo. Este, James me tuvo la confianza invirtió dinero en mí para esa visión. Y terminé dando muy malos resultados porque los resultados que di, muy malos, pues fueron consecuencia de mi falta de liderazgo porque yo era jefe, no líder. Un tema que también en algún punto seguramente hablaremos. Liderazgo de posición. Y, y bueno, pues fue terrible porque aprendí a la mala. Y, y finalmente el proyecto mismo, pues... Cuando yo me di cuenta que me había puesto en contra todo el equipo de trabajo, lo mejor que pude hacer fue dejarlo por el amor que le tengo a Freelennial y James tomó el liderazgo y lo ha llevado muy bien desde ese entonces, gracias a Dios. Entonces, durante todo este proceso, mi gran aprendizaje fue el que... Uno, yo era un quería pensé en la mentalidad del jefe en lugar de ser líder, lo viví en carne propia, y dos fue que yo nunca había hecho una comunidad. O sea, yo quería ser una comunidad. Habíamos fundado ya Viveros de Coyoacán, que tiene, pues la verdad, una afluencia considerable. Llegan más de 50, 60 personas todos los domingos. Y cuando hacemos convocatorias importantes, más de 200, 300 personas a nuestras prácticas de yoga, ¿no? Y yo creía que era una comunidad. Pero me di cuenta que durante todo este proceso, mi mente estaba tan enfocada en el objetivo final Trabajaba todo el tiempo, de lunes a lunes, no tenía tiempo para mí, que no, no, nunca le invertí tiempo a lo que yo quería, que era crear una comunidad. Mm. Entonces me aislé en el trabajo y todo mi tiempo libre, pues dormía y descansaba lo que podía y otra vez energía para volverlo a hacer, volverlo a hacer, volverlo a hacer. Finalmente hubo un momento cuando pasó lo de freelancer, yo me sentía muy deprimido. ...porque había fracasado de una manera... Pues, o sea, tenía todas las condiciones que siempre había considerado... ...eran las que necesitaba para que el proyecto auténticamente pasara... ...económicas y de facilidades, etcétera... ...y cuando pasa esto me doy cuenta que realmente el problema era yo... Mm. ...y que no era un tema económico... ...que era un tema de que cuando estás ahí... ...una cosa es llegar al punto y otra cosa es saberte es per permanecer... ...porque permanecer es solidez... ...y esa solidez proviene de la madurez... Y esa madurez que yo no tenía venía preponderantemente también de la falta de madurez que yo tenía de, eh, de crear y cocinar una comunidad. Entonces, a lo largo de este proceso, una, de mis, una parte importante de mi impresión fue el darme cuenta que yo llevaba 10 años trabajando en este proyecto y no había disfrutado nunca el proceso porque nunca tenía tiempo, nunca, en 10 años nunca tuve tiempo. Entonces, gran fracaso que tuve fue mi gran enseñanza y cuando entendí que el proceso se vivía y se disfrutaba en el día a día, realmente comencé a crear una comunidad, hoy día sí hay una comunidad, me encanta, vivo en un lugar súper bonito que algún día, no muy lejano, aspiro pues tener mi propio lugar, actualmente no es mi lugar, pero es muy parecido, las condiciones son muy afines a las que estoy construyendo para lograrlo y es padre porque llego, doy yoga en la mañana los roomies se hagan creado una comunidad, me quieren un montón, me consienten, me cuidan, los cuido, invierto tiempo en ellos, invierten tiempo en mí, practicamos yoga en las mañanas, las comidas son padrísimas, vienen amigos como tú que vienen y se acercan a practicar con nosotros y viven un poco la experiencia comunitaria y es súper padre porque te das cuenta la importancia del disfrutar el día a día, disfrutar el sabor de las cosas, disfrutar los aromas de las cosas, los momentos, ¿no? como estoy disfrutando ahorita hacer este podcast contigo? Lo disfruto muchísimo. O sea, eso que fue una práctica que yo siempre sabía, pero no entendía. Y es que es muy diferente saber a entender, ¿no? O sea, tener la información e integrarlo. Y la otra cosa que me pasó fue en el yoga. Mm. Era tal mi intención y mi interés por llegar a las posturas avanzadas, como yo era maestro de yoga, bueno no maestro, instructor, porque el maestro es un concepto diferente, yo era instructor de yoga, aparte era formador de maestros de yoga, Certificado, certificador sí. de maestros de yoga, o sea yo he formado más de 400 maestros de yoga a nivel nacional e internacional, entonces... Pues eso es un estatus que mentalmente uno se la cree, ¿no? Entonces mm. estás en tu mente diciendo, no, es que yo tengo que tener una práctica muy avanzada y muy notoria hasta que me
1: volé la rodilla, ¿no? Me la disloqué. y qué fue... se vuelve esclavo de ese estatus luego, no? En de vez esa de, idea. En vez de ser dueño o maestro de eso.
0: Y entiendes con esto, cuando, cuando finalmente mi rodilla se, des, se, se, se lastimó... Humildad. Y... Es la práctica de la humildad. Y te das cuenta que yoga es el, el gozo de cada postura en cada proceso. Mm. No el buscar llegar a una postura. Y ahora en mis clases eso soy... A lo mejor hasta de flojera en cuanto lo transmito. Pero veo el proceso de los estudiantes ahora. Cómo van en un proceso de gozo. ¿no? Realmente he logrado transmitirles el gozo de la práctica cada respiración. En y el cuidado también, el, el cuidado, respeto
1: al cuerpo. Claro,
0: ¿no? a volverlo un templo.
1: no y lo experimenté.
0: Porque eso es a lo que me llevó mi proceso evolutivo en el yoga. El yoga? yoga a mí, esta enseñanza me la dio de una manera muy, o sea, dura, ¿no? Porque ahí sí, el, la, la, los procesos de aprendizaje en estos temas, tanto yoga como los que les platiqué, Freelennial, si no lo haces con amor y con paciencia y con prudencia y con sabiduría, pues va a llegar el golpe duro. Y llega la enseñanza, pues de una manera que a lo mejor no la quisiera recibir, pero que es muy educativa, ¿no?
1: Muy, muy directa. ¿Y a cuánta gente le llega esta experiencia, no? En el mundo corporativo, y me, me cuento como uno de esos casos, este, que se abandona uno y se entrega completamente al trabajo sin cuidarse, y, y el estrés y la ansiedad y, y Pum, pum, y no descansas, si no descansas, y no descansas, y te llevas a un límite, y hay gente que le da este, ataques de ansiedad, ataques de pánico, eh, en mi caso eh, se me contracturó, bueno, me empezó a doler el hombro, me empezó a doler el hombro aquí atrás, como en el nervio, me pinchaba el aguantaba y, y llegué con el doctor y me dijo del 0 al 10 ¿cuánto te duele? y yo decía 8, 8 y cuando me metieron, metieron al tubo este de la resonancia magnética gritaba nueve nueve y resulta que era eh, dos de mis cervicales presionándose haciendo una bursa y entonces pre presionaban el nervio y se irradiaba al hombro. Y entonces mi cuerpo me dijo de nuevo la humildad, ¿no? O, o también quizás la falta de sabiduría de tener este equilibrio y cuidar también a tu cuerpo. Y, y ahorita digo qué estoy diciendo esto, este, la práctica de la humildad. Y, y entonces tu cuerpo, mi cuerpo, me dijo, ya, alto. Y la vida muchas veces nos dice, ya, brother, hasta aquí, reconfigura el cómo estás haciendo las cosas y justo eso es lo que una enseñanza que me acuerdo que me sacaron en silla de ruedas del hospital y yo iba llorando y no iba llorando del dolor iba llorando de felicidad porque decidí que ese iba a ser un punto de inflexión en mi vida en el que yo iba a respetarme más a darme más mi lugar a descansar y a disfrutar el proceso ¿Cuántas personas acaban cargando costales de tierra, lo digo figurativamente, en la chamba, echándose todo al hombro? O echándose la relación de pareja, o echándose al equipo de fútbol, o... ¿no? Este, y negándose a sí mismos y entonces no disfrutan el proceso y todo se trata nada más o de que no te corran o de que logres la meta o de que iguales los resultados de tu papá porque el negocio familiar bla 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 etcétera o que te respeten o lo que digas ¿no? pero pues al final ¿cómo te van a respetar los demás si no te respetas a ti mismo? y entonces ¿cómo vas a aprender a aprender ¿cómo vas a disfrutar lo que logras, lo que obtienes, si no practicas ese disfrutar el camino? Y además, pues creo que algo este, que viene con eso, pues es que también vamos a lograr estar en mayor equilibrio, más sanos, más este, tranquilos, más cansados, así como estamos ahorita... Tú y yo, ¿no? Yo al rato tengo que chambear, tú también, pero ahorita nos estamos dando nuestro ratito y lo disfrutamos y hicimos yoga y desayunamos y, y, y ahorita ya tenemos que irnos, pero estamos disfrutando. Claro, eso es
0: realmente la descripción que yo he comprendido de un verdadero camino espiritual. Mm. O sea, el verdadero camino espiritual se encuentra en disfrutar cada etapa, cada momento, cada experiencia, cada enseñanza y encuentras un gozo muy particular. Ese gozo yo lo he encontrado ahora en las posturas de yoga. Mm, bueno. Porque antes, después lo entendí, por querer llegar a las posturas y jalarme, mm. mi cuerpo se lastimaba. Entonces yo mucho tiempo crees Entendía que el dolor del cuerpo que sentía era una práctica bien hecha, de yoga. El famoso no pain, no gain. Ajá. Y ahora, al contrario, mi cuerpo le doy un masaje. O sea, si tú ves mi práctica de yoga, y yo la comparo con mi práctica de yoga hace tres años, o sea, yo me ponía las piernas detrás de la cabeza. Me acuerdo. Y, y, y casi pisaba mi cabeza
1: con mis pies haciendo posturas de arcos y cosas avanzadas. Y me acuerdo que te ponías las piernas atrás de la cabeza y además te parabas, o sea... Te, sí, parabas, sí. te parabas en tus manos con las piernas en la cabeza. Sí, ajita. sí. O sea, o sea, son posturas avanzadas. Y también, y también parado te echabas para atrás y caías con las manos. En arco. Y luego de sí, ahí subías las piernas. Todas esas cosas
0: que era, fueron hechas... ¿Qué tal mi sin descripción disfruta? tan profesional sí, sí, de tus posturas? Todas esas posturas fueron hechas sin disfrutar el proceso. Mm. Fueron hechas buscando el objetivo. Mm. Y finalmente terminó con lesión en la rodilla. Y me llevó una enseñanza bien importante que obtuve de, otra, de otro lugar eh, místico, que dice, y es la definición de humildad preciosa, que dice, la humildad es el reconocimiento de nuestras propias limitaciones. Entonces... Cuando me hice consciente de mis limitaciones y empecé a actuar de manera humilde con mi cuerpo, empecé a disfrutar el proceso, empecé a disfrutar las posturas, empecé a hacer un yoga en donde no me importa cómo se ve mi cuerpo, mi cuerpo se ve rarísimo en algunas posturas, muchos de mis compañeros certificadores de yoga me, me verían y dirían qué raro, porque ajusto tanto mi... O sea, llevo la postura, ajusto la postura de mi cuerpo a tal grado que se ve rarísimo, pero como conozco muy bien la anatomía del cuerpo, sé que estoy haciendo lo correcto. Entonces, ahí la respiro, la relajo, la gozo, la Uf, entro en una meditación hermosa y cambio de postura. Y con el tiempo, mi cuerpo está regresando a mi práctica avanzada, pero ya no forzada, sino natural. Mm. Y entonces, tengo una práctica con respecto a hace tres años... 8 grados abajo, o sea, visualmente, la vez dices, no, pues bajó de nivel 8 puntos, del 1, del 1 al 10 está en 6, ¿no? Uh -huh. Y antes estaba en, un, en 9, pero mi cuerpo ahora está teniendo, o sea, estoy teniendo una práctica real, lo que puedo hacer es lo honesto, y entonces mi cuerpo me lo agradece todos los días, cada vez, o sea, viniendo de una lesión donde se me dislocó 6, 7 veces en los últimos años mi rodilla, por hacerlo mal, ahorita mi rodilla la siento increíble, me siento fuerte, me siento empoderado, estoy súper relajado todo el día y eso es yoga. Entonces, esa es una de las enseñanzas importantes que la práctica física del yoga me ha dejado y que tiene que ver con esto, ¿no? Disfrutar el proceso. Qué bueno. Básicamente, pues mi hermano, no sé si tú tengas que compartir algo más ya para cerrar. Yo creo que con eso está bien. A disfrutar el proceso. A disfrutar el proceso. Bueno familia, pues les agradecemos muchísimo Esperemos que les haya Aportado un poco las experiencias que compartimos Y las enseñanzas Que les transmitimos Les agradecemos mucho, mucho el tiempo Muchas gracias, por favor sigan Compartiendo el podcast Y síganos para que eh, Pues podamos conocer Un poco sobre todos Sus puntos de vista, pueden escribirnos En las redes de Pablo en Conexión Y en las redes de Pepe de la Puente Pepe de la Puente en Instagram o Pablo en Conexión también para que puedan eh, entrar en contacto con nosotros y podemos resolver, resolverles cualquier duda, les mandamos la mejor vibra y recuerden que el mundo se cambia tocando corazón por corazón, suerte,
1: chao Bye.